0: A hétköznapok kapaszkodói Életutak a megélt tapasztalatok tanulságainak tükrében Az NLC exkluzív lélekemelő podcast beszélgetései Gyerekkora óta a dobozba vágyott, és valóra is váltotta az álmát, amikor a magyar televízió munkatársa lett 55 évet töltött képernyőn, műsorait a hősidőkben 5 millióan is nézték. Az ország rózsagyúria a mai napig nem tud úgy végigmenni az utcán, hogy ne szólítsák őt meg az emberek. Kapaszkodokra azonban neki is nagy szüksége volt az elmúlt évtizedekben, mert a sors folyamatosan dobta neki a próbatételeket. Azt mondja, mára a lányán kívül minden szerettét elveszítette, és nem igaz, hogy az idő begyógyítja a sebeket, mert felesége halálát ma talán még nehezebben viseli, mint annó. A legendás tévés a tőlem megszokott őszinteséggel ezúttal olyan témákról is hajlandó volt beszélni, amelyekről csak ritkán vagy egyáltalán nem szokott. Aki kérdez, Sándor András, aki válaszol... Rózsagyörgy, szívesebben hallom, úgyhogy Rózsagyuri. Rákeresette valaha arra,
1: hogy milyen gyakorisággal is, főleg mire keresnek rá Rózsagyörgyel kapcsolatban? megnézte -e már? Nem tudom, hogy hogy kell ezt csinálni azt nem néztem meg, azt, azt néha keresek valamit például, hogy, hogy nem tudom én, mit írtak akkor, amikor. Uh -huh. De nem tudom, hogy, hogy nem tudom megnézni, hogy ki írta vagy hol írták, vagy hányan látták, vagy hányan ütöttek rá, vagy nem tudom, fogalmam nincs. Az Instagram rá, tudom, mert ott kiírják a kép alá, hogy nem tudom én, 2023-an nézték, igen. vagy lájkolták. No én megnéztem, hogy mire no. keresnek
0: rá, leggyakrabban
1: kíváncsi? Le, na, no, mindenre kíváncsi vagyok. Ugye az a riporter, aki kíváncsi, aki nem kíváncsi, a, jogos, az jogos, ne jogos, legyen riporter. Jogos, jogos, jogos.
0: Szóval Rózsa György. A leggyakrabban valami miatt Rózsa György feleségére keresnek rá, mm -hmm. tehát az első. Aztán Rózsa György lánya, a második leggyakoribb mm -hmm. keresés. Rózsa György unokája, a harmadik. Rózsa György háza, a negyedik leggyakoribb. Rózsa György zsákba -macska, aztán Rózsa György paródia, Aha. Rózsa György magassága. Még ez is itt van. Ez fontos valakinek? És Most megmondom párja.
1: 170, hogy ne legyenek kétségek. No, e ezek, a vagyok, ha ezek a leggyakoribb keresések.
0: Ezek a leggyakoribb keresések.
1: De tudja, ez mi érde, a... milyen érdekes? Hogy például a, a műsorok közül csak egyet említett. Holott képzelj el, hogy amikor csinált a televízió nem olyan régen egy Rózsagyuri 50 televíziós műsor, amiben sokan azt hittik, hogy 50 éves vagyok, de jó lenne, hanem hát, hogy akkor 50 éve dolgoztam éppen a televíziónál, és akkor kikeresték az Ariumba, hogy én csináltam a legtöbb sorozatot, 48 féle sorozatot csináltam, és hát rengeteg több ezer egyedi adás, de azt nem is számolom. És azért érdekes, hogy, hogy többeket érdekel, hogy a házam milyen. Igen, igen, tehát úgy kell elképzelni ezt a
0: fajta keresőt, ez a legnagyobb kereső motor az interneten, beírja, hogy hogy és azonnal kiadja, hogy melyek a leggyakoribbak. Tehát valószínűleg keresnek a tévés munkásságra aha, is, aha, de
1: nem annyian, mint ezekre. Aha. Tehát a leggyakrabban ezekre ez kíváncsiak. Ez érdekes nagyon. Egyébként tegnap elszomorodtam ezt is, sőt, már nem tegnap, ma reggel. Tegnap kitettem az Instagramra két fotót. Az egyik fotón ülünk a Farkas Bercivel, Balatonfenyvesen, a, a másikon pedig eh, ott van a Margit-szigeti volt Kasszino épülete, biztos, hogy ismerte, ahogy bemegyünk a Szigetre, mindjárt szemben igen. Van, ami eh, engem végtelen felháborított, hogy azzal mi történt. A szellemkastélyként Aha. ott van, és egyébként a nagyközönségtől el van véve, alaposan körbekerítették, vaskerítés, minden, és ezen én nagyon felháborodtam. Szóval, hogy Na most erre jött 90, látja? Like, Igen. És farkasbeért a a a... Hát Ez nagyságrendleg sokkal több vagy valami, de ez rendben is van. De mondjuk, ha kitenném, hogy mit ebédeltem ma, arra is több jönne, mint 90. Uh -huh. És ez viszont borzasztó. Hogy ennyire az embereket tényleg most már nem is tudom, nem érdekli semmi. Mondta
0: az Instagramot. Igen. Mennyire nagy használója? Egyáltalán az
1: internetnek. Ha valaki meg tudja, hogy én hogy kerültem bele ebbe az egész instagram jókat nevet. Én ugyanis nem tudom, volt, hogy mi ez, hogy van ilyen, meg hogy mit jelent ez. És volt, talán látott belőle egy vagy két adást, de ez a Nagy Duet című a TV2-n, ahol a Csobot Adélkával párba énekeltem én. el, és én. hogy bejutottunk egész a szuperdöntőig. Már az első adás előtt azt mondja nekem az Adélka, hogy azt mondja, Gyuri, ne haragudjon, de, de euh, ki tette az Instagram, hogy ma leszünk? Mondom, mi baj van? Azt mondja, az Instagram. Becsület szár, most nem hülyeskedek, komolyan azt hittem, hogy az valami mértékegység a gramról. Mondom, mi az, hogy gram? Vagy, ah. ez, de nem tudtam, inferno, meg minden mondtam, hogy mi lehet az. És akkor elmagyarázta nekem az adót, hogy ez egy nagyon fontos új, meg hogy a reklám, meg minden, és hogy milyen jó lesz, hogyha minden egyes adás előtt én már népszerűsítem ezt, hogy szerepelünk, figyeljenek, szavazzanak ránk, stb. stb. És ő akkor csinált nekem egy ilyen oldalt, vagy nem tudom, hogy hívják ez profil. Vagy profil mit tud. Azt, mondja, én nem tudom. Na és csinált nekem, és kezdte ott, próbáltam magyarázni, hogy ez hogy kell, de mondom, adélka ezt maga fogja vezetni, vagy nem tudom csinálni, mert én nem tudom. Aztán nem gyüri, mert van egy lánya, aki viszont tényleg zseni ilyenekbe, majd a csilla megtanítja magát. És akkor a csilla ők, és ők közös erővel ez alatt a 8 vagy 97 vagy 10 hétig is ment ez a műsor. Úgy nagy nehezen bele, semmit nem tudok. Tehát a legminimálisabbat. Ki tudok tenni, tenni egy képet, okay. és tudok aláírni né néhány sort, vagy nem tudom mi. És meg tudom nézni, hogy ezt hányan uh -huh. látták, meg minden. De semmi olyat, amik mások csinálnak ilyen lassításokat, meg felraknak ilyen izét, meg egy képbe beraknak 22 másikat, Azt meg nincs. ilyen trükköket, meg olyan. Na, én ezeket mindem
0: Izgalmas témákból a folytatásban sem lesz hiány. A műsorvezető úgy érzi, ha annak idején ugyanilyen elképesztő túlkínálat lett volna televíziós csatornákból, mint manapság, egészen biztosan nem vált volna belőle az ország rózsagyúria. Kiderül, kivel tartja a kapcsolatot korábbi híres kollégái közül, és a legendás kitartásáról is mesél, ami végül a képernyőre segítette. Már is folytatjuk a beszélgetést.
1: Azzal, hogy megjelent Magyarországon száznál is több magyar nyelvű csatorna, azzal nyilván a közönség nagyon alaposan eloszlott, meg most már az én lányomnak a korosztálya nem is nagyon nézté, csak internetet bámul, és ott nézi a filmeket is, meg minden. legfeljebb kivetíti a nagyképernyős tévére az, a igen, számítógépéről igen. A, a filmet, de úgy, mint akkoriban, hogy tév, nem, hát mondjuk egy kapcsoltamnak mondjuk volt annak idején, nem tudom én, 4 millió nézője, ma, hogyha egy műsornak 400 ezer nézője van, már minden körül. Összeteszik
0: a két kezüket. Már
1: e, Jó, ez teljesen érthető, hogy megoszlott vagy valami, csak ezzel úgy látszik, hogy ált az is, hogy nincsenek nagyon közös ügyek. Hát nem akarok dicsekedni, de mondjuk a, a tények makacs dolgok. Mondjuk egy kapcsoltamról hétközben ugyanúgy beszélgettek, mint a vasárnapi foci meccsről. Közösségi témát. Ma már nem nagyon tudok ilyet mondani. Kér, nagyon kérem, hogy értse jól. Amit, Igen, amit, nem fogok Köszönöm. Előre megígérem. A, 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 Csak amit, kimegyek innen, és elegem van ebből.
0: Ha ebben a korban kezddi el, amikor ennyi kínálat van, ennyi csatorna, ennyi hatás éri az embereket. Nem lettem volna televíziós. Tehát, tudott volna egy
1: Rózsa Györgyé válni? Nem, mert nem lettem volna televíziós. Nem lettem volna televíziós. E én most írok egy új könyvet. Tavaly előtt megjelent a Nem kapcsoltam című könyvem, amelyik főleg a, a televíziós időszakomról szól, annak a anekdotáit, vidám történeteit, vagy nem olyan vidámokat ö, ö, dolgozta fel. Ennek a most új könyvemnek az lesz valószínűleg a címe, hogy TV-TV egy álombűvöletében. Uh -huh. És arról szól, hogy egy tíz éves kis fiú, mondjuk, hogy én. E, e, mikor megveszi a nagyapja az első televíziót a házuba, én egy nagy bérházban laktam, a Izabella utca és az Aradi utca sarkán, a hatodik kerületben, és akkor ahogy a mesébe oda jár az egész ház tévét nézni. Tehát hozzák a hokedlit, a sámlit, a széket, mit tudom én, és ott nálunk volt egy elég nagy ilyen hal, és a halban volt a TV és ott néztük a tévét, illetve nézte a félház. És akkor engem ez, ez nagyon lenyűgözött, ugyanis egy dolgokról, amik ma is emlékszem, hogy akit akkor a televízióban láttak, mindenkit szerettek. Tehát nem volt ilyen megoszlás, hogy ez a hülye, nem tudom én, Rózsa, vagy ez az, nem tudom én, Antalli, vagy uh -huh. stb. Nem volt ilyen, mindenki. Tehát a, aki megjelent egy bemondó, a Takács Marika, vagy a Tamási Ijeszti, vagy a Varga Jóska, vagy nem tudom, azt mindenkit szerettek. És valószínűleg ez egy tíz éves gyerekre, akiben Elég erős szeretet vágy lehetett bennem, gondolom. Az nagyon nagy hatást gyakorolt, és akkor elhatározza ez a tíz éves kisfiú, hogy ő valamilyen módon bekerül ebbe a dobozba. Tehát ő ott szerepelni fog. És gondolja meg, hogy ez tíz éves koromban, 1957-ben történt, vagy 58 elején, nem tudom, valahogy így. És, és ezt, hogy mondjam, csak végigvittem.
0: És ami nagyon megragadt mondat, hogy mindenkit szerettek abból a világból. De a tévések is szerették
1: egymást? Hát ezt azért nem mondanám. Ezt nem mondanám. Leírtam azt, hogy például annak, hogy, hogy nem tudtam följebb, még följebb, nem tudom, hova akartam volna még, na mindegy, szóval, hogy nem tudtam még híresebb, még sikeresebb, még gazdagabb, még nem tudom miből lenni. Annak az egyik tényezője például az volt, hogy én egy-két kolléget, mondjuk az Antal együtt, meg még egy-két kollégám, nem tartoztam semmilyen klikhez a tévébe. Semelyik csoport nem érzett a sajátjának, ezért aztán nem is nagyon nyomot előre. De egyedül növök, ha már magasra nem. Hát akkor jó, akkor én egyedül növök, nem én választottam ezt, de ha már így van, akkor egyedül növök, ha már magasra nem. Tartja a kapcsolatot régi kollégákkal? Hát nézze, azok, akiket én különösebben nagyon szerettem, tehát nagyon jóba voltam, velük, azok közül nagyon sokan meghaltak. Ugye én a legjobban talán a Gyulai Pistával voltam, aki nem tudja, egyik Olyan. legjobb sportriporter volt a televízióban. Az Antal Imre, akit én, én búcsúztattam el egyébként a temetésen, egy ideig nagyon jóba voltam a, a Vágóval és a juszlacival de aztán eltávolodtunk egymástól különböző okok miatt. Én nem vagyok ilyen politikus uh -huh. alkat tehát én sosem dolgoztam semmilyen politikai műsorban, nem voltam sohasem sem, se meg semmi se, és nem is nagyon vonz ez a világ, sőt nem, hogy nem vonz engem, inkább még egy kicsit taszít is ez a világ. És amikor ők elkezdtek ebbe az irányba nagyon erősen elmenni, de nagyon erősen, akkor én, én, én oda már nem akartam követni őket. És hát van, rendezők között is van néhány jó barátom, újságírók közt is van néhány jó barátom, akiket úgy Én például a művészeket mindig többre tartottam magamnál. Tehát én mindig azt mondtam, hogy én egy olyan negyed művész vagyok, vagy, vagy nagyon jó esetben fél művész, de inkább, inkább negyed. Én nem értel kérdeztem, a, hogy tartják a kapcsolatot, mennyit csörög a
0: telefonja és mennyien kérdezik nagyon meg, keveset csörög hogy, hogy van.
1: Nagyon keveset csörög a telefonom ahhoz képest.
0: Rózsa György az NLC lélekemelő podcast beszélgetésének vendége, akivel a következő blogban férfi olvasóink, bocsánat, hallgatóink számára kedvezünk, hiszen a csajozás témakörét járjuk alaposan körbe. Hölgyeknek is erősen ajánlott végighallgatni, hogy kiderüljön
1: számukra, valójában mi mozgatja a férfiakat. Azonnal jövünk vissza. Két vagy három embert irigyeltem. A, annak idején a újonnan megnyílt fórumszálónak az igazgatóját. A őt miért? Hát gyönyörű lett volna egy, egy szállodát igazgatni. Egy, egy olyan szállodát, az a az imádtam volna. Vagy főportás, tehát aki beszélget az érkező vendégeket, Duma, udvarias, bevezeti. Szóval, valószínűleg ez ugyanaz volt benne, hogy. hogy hogy az emberekkel kapcsolatot tartani, szeretni őket, törődni velük, stb. stb. A másik pedig női fodrász, az nagyon ha. szerettem volna lenni. Udvarolni, dumálni. Igen, igen, igen. igen, igen. Úgyhogy, és hát persze ez megint van ma is bennem, tehát hogyha újrakezdeném, lehet, hogy megint azt mondanám, hogy elmegyek mondjuk női fodrásztak, és ott szétudvarolom a világot. Hát azt, azt nagyon sok interjúban
0: olvastam, hogy igen, az udvarlás az lételeme, de ezt most tapasztaltam el, hogy vártam az épület elő, ahogy kiszállt, azonnal elkezdett udvarolni. Így kezitt csókolom, úgy kezitt csókolom, így magácska, úgy magácskat, Volt valami ismerős, akivel találkozott a parkolóban. Na tanítson, mester. Van, van, Vannak-e olyan, olyan varázsmondatok,
1: ami mindenkinél? Nézd, egy szót mondok magának, jó, bók. Tehát olyan nővel én még nem találkoztam, akinek ne esett volna jól, ha az ember valami kedves bókot mond, de nem eltúlzott. tehát nem olyan, hogy te vagy a világ legszebb nője, uh -huh. hogyha ő mondjuk kimondotta, nem a világ legszebb nője, mondjuk, hogy a randa. Uh -huh. De... de. Amit mondunk egy randanőnek? Mindenfélét, mindenfélét. Egyébként a randanő az nagyon szereti, a szépnek tartják, de de minden mást is. Azt mondja, hogy Istenem, de jó magával találkozni, mindig olyan melegséget áraszt, amikor látom majd mindig úgy megnyugszom magától, maga egy, egy varázsló, nem tudom, hogy csinálja. És abban a az a baj, hogy most a, a hallgatók nem látják az arcomat, Világos az, az is kell hozzá. A kisugárzás az is kell hozzá, mondja. hogy hogy csinálom, vagy hogy mondom, mm -hmm. vagy nem tudom, micsoda. É, és valamiért, úgy látszik, hogy ez, ezt mondom, talán édesapámtól vagy édesanyámtól van, vagy mind a kettőktől. Valamiért én ezt az el, első pillanatban megérzem, hogy, hogy mi az, ami ennek, ennek a hölgynek, vagy hmm. ennek a. hát inkább hölgynek mondjuk jó lesne. Van olyan, aki ilyennek örül például, már bocsánat, hogy ezt mondom, okay. hogy megismerkedésünktől úgy hívom, hogy csoda popsi. <gül> Mert tényleg gyönyörű popsia volt, amikor én megismertem, meg hát most is gondolom, hogy valami és ő, ő nem sértődik ezem meg, mert úgy mondom, meg, meg szóval úgy van az egész becsomagó, eladva, stb. stb. stb., és mert látja, hogy valóban ezt gondolom, hogy ez egy csoda őszinten, ez a gyönyörű szép popsi. hogy Nehezebb a szépnőnek udvarolni? Hát sokkal nehezebb. Hát egyrészt azért nehezebb, mert szépnőnek sokan próbálnak udvarolni. Szerencsémre, hogy sokan nagyon rosszul próbálnak, vagy ott rombán, vagy kevés szellemmel, meg minden. Erre például azt is tudom mondani, hogy ma, ma már nem ennyire van így, sőt, ma már nincs így talán, de amikor én a nagy udvarlós korszakomban voltam, tehát mondjuk 14 és, és nem tudom én 54 között, akkor még a, a, a lányoknál nagyon imponált az, hogyha az ember például verseket tudott, vagy színdarab részleteket, vagy valami. Tehát olyan, olyan szituációkat, amik kicsit hasonlítottak arra, amiben éppen voltunk, vagy valami, vagy amit el akartunk érni. És nagyon meg lehetett fogni a lányokat ezzel. Tényleg nagyon meg lehetett fogni. Ma már valószínűleg nem. Tehát ma már valószínűleg, nem tudom, valakinek azt mondom, hogy az, az vagy nekem, mi testnek, aki hát halára röhögi magát, de akkoriban ez nagyon. Volt egy olyan szerelmem, gimnazista szerelmem, aki aztán menőedző, meg sportfiológus lett, minden, főiskolai tanár, stb. stb., akivel kaposváró, mert mondom, oda jártam gimnáziumba, négy évig ott koptattam a padokat, Kaposan a parkba, meg a parkba éjszakánként, vagy késő esténként sétáltunk, és tízezer verset elmondtam neki, és tehát ott szájjal hallgatta meg minden, és azt mondja még ma is, hogy őt azzal nagyon is levettem a lábáról. Na, hát akkor nyomot hagyott. Hát, már valószínűleg ez nem, nem működne így. Ma már, ma, ma már egy nyitott kabrió valószínűleg, hogy mondjam, nagyobb sikert hozda nekem, mint Shakespeare. Ez, ez mindig mondják, de ezt tényleg vagy így? Tehát a jó
0: autóval lehet
1: csajozni? Persze, hogy lehet. Hát hogyne. Hát hogyne. Hát, hát mindig, mondani ott is kell valamit. Mindig vannak olyan lányok, és mindig lesznek is olyan lányok, akiknek ez, ez nemhogy elég, hanem ez, ez, ez jelenti a beérkezést. Aha. Úgy, hogy ez azért, jelenti azért beérkez... figyelnek az Hogy ő például olyan, olyan helyre be tud menni, este egy koktélt meginni, ahova egyébként nem tudna bemenni a saját anyagi helyzete miatt, vagy például egy olyan autóban le tud menni a Balatonra, és mindenki nézi őt, hogy egy nyitott kocsival ott végig flangál az én a sétányon. És még nem is mondom azt, hogy ezek mind értéktelen vagy üres, vagy nem tudom milyen lányok. Például, ha van egy lány, aki mondjuk szövőlány és cukros ételekről álmodik, ahogy József Attila írja, annak valószínűleg, hogy mondjam, néha szükségés van erre, hogy, hogy kitörjön egy ilyen millióből, és, és egyszer hadd csillogjon, villogjon. Én például, hát most elmondok egy olyat, amit nem, nem igazán illendő, de például a legleg -Leg -Leg című műsort, én azért szerettem különösen, és arra is építettem ezzel a műsorral, hogy rengeteg embernek lehetőséget ad arra, amire egyébként nem volna, hogy egyszer az életében rávetüljön egy nagy erős fénysugár, és csak legalább két percig, öt percig, nem tudom micsoda, ő legyen a, a főszereplő, az, aki, az, akire figyelnek, akit másnap a munkahelyén, az a Lajoskám, láttunk a tévében milyen fantasztikus volt, stb. Satöbi, satöbi. Tehát akire soha az életbe különösebben nem ö, figyelnének oda, az is kapjon egyszer valami nagy fénycsóvát, és, és élhesse azt, hogy, hogy milyen lehet azoknak, akik ebben élnek rendszeresen.
0: Mai beszélgető partnerem számára rendkívül fontos a női nem, és ezt nem is rejti véka alá, így egy rövid blokkot változatlanul ennek a témának szentelünk. Kiderül, hogy áll most Rózsa Gyuri a párkapcsolatokhoz, mi motiválja manapság egy ismerkedésnél, s vajon mennyire könnyű számára egyáltalán kapcsolatot kezdeményezni. Azonnal folytatjuk. Ki tudta-e szűrni, hogy a, a nők, a sztárt, az ünnepelt tévés látták-e önben, vagy, a, vagy az embert keresték? Mit tudom én, milyen autóval járkált
1: éppen. Az biztos, és ez most nem dicsekvés, hanem tény megállapítás, az biztos, hogy a hódítársaimnak egy jó részében, azt mondanám talán, hogy a jelentősebb részében, biztosan szerepet játszott az, az a fajta kíváncsiság, vagy az a fajta, hogy mondjam, felfokozott érdeklődés, hogy na milyen lehet a rózsagyurival? Aha. Meg ja, még az látta? is talán benne volt, mint ahogy gondolom, egy férfinél is fordítva is benne van, hogy én mondjuk egy ünnepelt színésznővel sétálok a, a nem tudom én a belvárosba, és sokan látják, hogy ott jön velem az XY. Innen. Ez biztos, hogy belejátszott. Tehát ez, ez az én, hogy mondjam, ha, ha voltak sikereim a nőknél, akkor ez az egyik fontos tényezője lehetett, hogy igen, hát a Rózsa Gyuri az egy híres ember, és, és hogy mondjam. Aztán volt persze, ahol, ahol meg ez egy riasztó volt. Tehát ma is például érzem nagyon-nagyon gyakran, hogy e, meg mondják is, hogy Á azt mondja magának biztos ezer nője van, vagy Á azt mondja mindenkinek, maga mindenkinek udvarról, meg maga mindenkiben szerelmes, meg mindenkiben nem tudom, stb., és ez megállítja őket. Tehát elriasztja. Most igazuk van? Hát azt én nem tudom. Ha, hát ott ott van biztos én. ilyen periódus is az életemben, meg van olyan, hogy nem. Ha most éppen melyiket éli? Most, most olyan nagy csajozás nincsen, ezt őszintén megmondom. Valószínűleg egy kicsit az emberbe, ahogy így elhagyja a hetvenet, jó, kár volt megmondani, na mindegy, most. Szóval... Ott a kereső. El, igen, ettől féle. Ezért vacakok ezek az eszközök. Na, szóval, szóval egy kicsit azért csökkent talán a vadász ösztön. Meg, meg az, hogy... hogy egy kicsit gyanakvóbbá is válik az emberben. Bocsánat, hogy ezt mondom, és nem túl szimpatikus, de a lányom ö, 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 élesztette először ezt a gyanakást, hogy á, apa, te X-nek, Z-nek, csak azért kell lesz, mert, Aha. hogy konszolidált, é, é, hogy mondjam, körülményeid vannak, normális egzisztenciád, stb. stb., plusz híres vagy, meg minden. És ez egy picit néha valóban átfut az ember fején, amikor egy új nővel megismerkedik, hogy hát mit keres én bennem, hát öreg vagyok, ronda vagyok, stb. stb. minden bajom van, és most már én szerintem nagyon vágynék egy ilyen, hát ne, ha nem, nem, nem úgy mondom, hogy végleges, mert én azért sose hittem ebbe a holtomig a holtodikban teljesen, de, de vágynék egy olyan véglegesebb kapcsolatra, amiben most már azért ennyi idősen valószínűleg nem a szex játszaná szerepet, főszerepet, mert fiatal korábban az embernek elég erősen rossz benne, hogy hú, ezt, de elkapnám ezt a csajt, meg ja istenem a... <köhem> szóval én, én például a, az Évával, a feleségemmel így voltam, hogy kimentem egyszer a, a tornacsarnokba, valami dolgom volt már nem tudom, mi forgatás, a Gárdos Péter nő filmredező barátommal, talán kerestünk szereplőt valahogy, nem tudom mi volt. És Megláttam a gerendán egy ilyen fehér ruhában egy ilyen hattyúk nem tudok rá más mondani, olyan mozdulatai voltak, mint a hatjuk tavább, ezek a gyönyörű ilyen kar, meg egyéb mozdulatok, karcsú volt, gyönyörű, hát elképesztően szép meg minden. És mondom, Istenem, és ezért mesélem el a történetet, Istenem, ha én csak egyetlen egyszer megkaphatnám ezt a nőt, már nem éltem hiába. Na most ebből lett húsz év innen, sajnos elvesztettem, illetve a sors elvette, de, de minden esetre, hogy mondjam, van ilyen is, hogy, hogy a, a, egy kapcsolatot a vágy indít el, vagy, vagy ez a fajta ez a dolog van, aztán mondom néha az, hogy meggondolás, néha például az, hogy valamit vele tudok a legjobban csinálni. Például mondjuk Leningrádban voltam én egy évig ösztöndíjas, és ott megismerkedtem egy osztrák művészi, művészettörténés szakos lányjal, nem mondom a nevét, hogy gizel a állták, nehogy vilaki, csak nem, ezt csak azért mondom, hogy lássák, hogy még emlékszem rá, ennyi idő után is. És a, a, a Gizi, az például a világon a legjobban ismerte a Leningrádi múzeumokat, meg minden művészettörténet, volt. élmény volt vele. Tehát én, vele a kapcsolatom nagyjából abban merült ki. Nagyon csínsági egy volt egyébként, hogy mentünk tölten. ide, oda, múzeumokba, és magyaráztam meg minden, és én azt gondolom, hogy én viszonylag, hogy mondjam, egy, egy, egy világot kaptam tőle ajándékba, egy, egy, egy képzőműszeti világot, amit addig nem ismertem, vagy nem távol sem se ismertem, és vele ez volt a kellemes.
0: Rózsa Gyurival beszélgetek az NLC Lélekemelő Podcast műsorában, akit egy közönség szavazáson a nézők az egyik legkedvesebb televíziósnak választottak annak idején. Ez a fajta előzékenység és udvariasság mit sem kopott az elmúlt években. Már is itt a folytatás. Képzelje el, én akárkinek meséltem, arról, hogy van ez a sorozat, amit a nőklapja kafén. Amikor azt mondtam, hogy Rózsa Gyurival fogok beszélgetni, mindenkinek széles mosoly ült az arcára. Há, mert Tehát nem én... azt mondta,
1: hogy Rózsa Györgyel, mert azt nem tudták volna, hogy ki. De a azt csak tudta Széles mosoly vagy röhely? Nem, széles, nem, széles mosoly.
0: mosoly. Nagyon kedves, szeretetteli
1: mosoly, ez fontos. Nagyszerűen. Hogyha ha én azt árasztom, hogy én úgy általában szeretem az embereket, jól néhány kivétel, de azért... A, hogy mondjam, a 99,97%-át szeretem, és megpróbálom egy kicsit türelmesebben szemlélni az életnek a agasságait meg minden, akkor ez valószínűleg ráragad azokra is, akik találkoznak velem, vagy akik nézik a műsoraimat, vagy hallgatnak engem és akkor ők is egy picit úgy, hogy mondjam, kedvesebbek, nyugodtabbak, békésebbek lesznek. Ezt a lányomon mérem föl, a Csilla mindig azt mondja, persze könnyű, apa, mert te bemész egy üzletbe, akkor mindenki mosolyog rád, meg mindenki kedves, meg előreengednek, meg mit tudom, és Mondom, Csilla, ez nem úgy van, ez nem úgy indul, hogy ők elhatározzák, hogy, hanem ez úgy indul, hogy te így mész be egy üzletbe, jó napot kívánok, ridegen, sem, hidegen, semmi. Én meg bemegyek, és annyit mondok például mondjuk, ugyanabban a közérben, hova minden szinte járok, kéne a fölgyni, hogy Istenem, hogy mennyi pénzük van az embereknek, milyen gyönyörű a fodrásza, stb. stb. Ettől a nő már egész másképp szól hozzám. Tehát rászánom azt a tíz másodpercet, vagy 15-öt, amit rá kell szánni ahhoz, hogy, hogy kellemesebb legyen a kapcsolat. És ez nem szerencsére nem megjátszás bennem, hanem én nagyon élvezem azt, hogy, hogy mások is élvezik, hogy én így viszonyuk. Én mondjuk ezt
0: kommunikációs gesztusnak nevezem, amit, amit ön most az előbb mondott, hogy hmm. minden, mindenkinek ad egy pici jó érzést. Ugye ez talán pont erről szól, hogy gesztust adunk a másiknak, hát mibe kerül az? Semmibe. Semmibe. Visszaadja az élet, visszahozza.
1: Hát látja. Na. Hát, hogyha azt mondja, hogy mindenki földre Gyuri, akkor persze, hogy visszaadja az élet. Szóval,
0: hogy, de így működött mindig?
1: Eh. Én azt gondolom, hogy a televíziós idővel. pályafutásom jó jószerivel így működött. Nagyon érdekes volt, hogy mondjuk kimentünk a Népstadionba egy meccs közvetítésre mondjuk. Ott voltak velem ezek a nálamnál akkor még jóval híresebb euh, sportriporterek. Nem nagyon merték őket megszólítani az emberek akkoriban. Nekem meg mindegy, ki oda, ki, Gyurikám, nem hívhatunk meg egy sorra tegezve, engem hátba mertek veregetni, a, a többieket nem nagyon. Nem, nem szóval, azért, mert jobb riporter lettem volna, vagy nem tudom én, közkedveltebb figura, mert más sugároztam. Azt érezték, hogyha bementem mondjuk a sipos vendéglőbe, mert régen ott raktam a régi sipossal szembe, és mikor mentem haza egy hackniból, műsorról, mit tudom én, este későn, akkor bezuhantam, hogy valamit eszem, és gyorsan lefekszem, sose tudtam ezt megcsinálni, mert mindig volt vagy éppen találkozó, vagy születésnap, vagy valami buli, meg minden, és azok azonnal gyurikám, azt mondja, nem nézed le a proli, gyere ide, így áll velünk egy, stb. stb. és bele kellett menni. Még akkor is, ha fáradt voltam, meg minden, mert ezek az emberek jobban érzik magukat.
0: Na és ez a fajta élmény, amit ön nyújt, tehát ön mikor érzett tutajára ilyenfajta
1: élményt találkozásnál? hát ilyen, ilyen nagyon megtisztelőt, elképesztően megtisztelőt, például tegnap tettem ki az Instagramra egy fényképet, ahol ülök Balatonfegyvesen a parton egy társaságban, de mellettem ül a, a Farkas Berci, ugye az első magyar űrhajós, és Hát kétettem ezt a képet, hogy ez életemnek egy maradandó pillanta, itt ül mellettem a történelem könyvből egy alak, Mert ő minden Abszolút. magyar könybe, amíg csak világ-világ, mint az első magyar űrhajos benne lesz, hogy valami. És én ezt bőven átérzem, hogy ki vagyok én ehhez az emberhez képest. Hírességben lehet, hogy vagyok, hát nem olyan, de mondjuk közelítően olyan Magyarországon, ahogy a Geszti Péter aztán mondta, hogy én világhírű vagyok a hegyes halomig. <gül> tehát, szóval, szóval, de hát azért hol van az érték? Szóval ez az, amit úgy mond a költő, hogy több a hírnév, mint az érdem. Nálam így <gül> van, nálam több a hírnév, mint az érdem, és én ezt tudom. És nagyon-nagyon szomorúan látom néha, hogy némelyik kollégám, sőt egy, egy néhány celeb, akit nem neveznék a kollégámnak azért, tehát, elhiszi, magáról azt, amit a, amit a közönség néha mond, De hogy maga a legszebb, a legokosabb, a leglegleg. Leg, 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 szóval nem, én azt, azt remélem, hogy nem. Én azt remélem, hogy nem. Nagyon tetszett nekem, és borzasztó hízelget, különösen az elején. Hogy, hogy ilyen, ilyen nagy népszerűségre ez tettem szert, de én azt remélem, hogy máig se, most már 55. éve csinálok televíziós műsorokat, az az elég sok. Az. És én, én azt gondolom, hogy máig se gondoltam azt magamról, hogy én valami nem tudom, micsoda különleges ember vagyok, hogy, hogy attól, hogy három millió néznek, három milliószor több vagyok, mint egy másik ember, egyáltalán nem. Egy ilyen találkozás, ez nekem nem akkora, mint másoknak az, hogy hogy jön a rózsagyúri, hanem ennek az egymilliószoros oszal. Uh -huh. ez, a, ez tényleg olyan, hogy ezt nem felejtem el, és végtelenül meg megvagyok tisztelvő ilyen, ilyen pillanatokban. Azonnal levettem én is, hogy nem játsza el a nagy űrhajóst. Szóval ugyanolyan egyszerű, normális ember, mint ami ennek én is szeretnék lenni. Egyesek szerint értelmetlen a mi lett volna ha
0: kérdésen gondolkodni, míg mások kifejezetten izgalmas témának találják. Kevesen tudják, hogy az ország rózsagyúriának felmenői között bárók is voltak, ezért kíváncsi voltam, hogy milyen életelet lett volna, ha épp megmarad a rangjuk és minden egyéb azzal járó földi javak. Apropó javak, a tévés arról is mesél a következő blogban,
1: hogy mennyire nem tud és nem is akar spórolni. Folytatjuk. Nekem nagyon sokat számított, hogy a szüleim milyen emberek voltak. A a, ők mindig ö, ilyen szempontból jó fékek voltak nekem. Tehát amikor esetleg elindult volna velem a ló, és elszaladt volna, akkor az édesapám, édesanyám nagyon finoman, tehát nem úgy, hogy megbántottak volna, de nagyon finoman, úgy, úgy hát nem azt mondja, hogy tett, de szóval eligazított. És valószínűleg azt a fajta, hogy mondjam, csak... Ö, ember szeretetet, mert nem tudom másnak hívni. Ezt ez biztosan az édesapámtól, meg édesanyámtól örököltem. Például az édesapám már, már majdnem, hogy a, a nevetségességig vitt ezt a dolgot, szóval ő neki nem volt rossz ember. Ő mindenkire azt mondta, hogy derék gyerek. És mondtam neki, apa, hát hogyha anyagyilkos lenne, azt mondja, hát az is vagy derék gyerek, mondom, hát azért. Ő neki mindenki derék gyerek volt, derék fiú, derék ember, stb. stb. É, és hát az anyukám meg az tipikusan ez a tényleg tyúkanyó jellegű volt, fegyvesen is, és itt Pesten is millió barátnője, de ilyenek, hogy nem is, még ma is hányan állítanak meg, hogy hát szegény gyöngyi néni, vagy valami. Azt mondja, nekem olyan volt, mint a második édesanyám. Na most ebből azért lehet sejteni, hogy, hogy milyen lehetett. Anyásabb vagy apásabb volt inkább? Én azt hiszem inkább egy kicsit anyásabb, illetve amikor már felnőtt voltam, és már, már több mindent értettem, akkor, akkor ez kiegyenlítődött. Szóval, amikor megértettem, hogy az édesapám milyen mélyről indult el, és hova jutott el, egy tófalú nevű, nem létező kis falu, hát a nagyapám ott egy, egy szegény paraszt volt, tehát zsellér gyerek volt a nagyapa is, meg a nagymama is, és mind a ketten árva gyerekek úgy nőttek fölrokonoknál. És el, hogy a másik tartálod. ág, meg incédiág, ág, ez egy bárói család, egy nagyváradi incédi család, persze már mire jött a világ addigra, mi már elszegényedtünk. Nagyon érdekes család, gondolja meg, az egyik oldal egy ilyen kvázi bárói, a másik oldal egy abszolút szegény paraszti Igen. család. Mennyivel lett volna több Rózsa György, vagy mennyivel
0: lett volna, vagy alakult volna másképp az élete, ha mondjuk a váróságból bármi megmarad
1: vagy átszáll. Ön. Egészen biztosan más lett volna. Megmondom, miért. Én nekem az életem így is gentroid, egy kicsit, legalábbis a barátaim szerint. Költekező vagyok, nem sporolok semmire, tehát minden... Jó, de van miből? Nagyon, de hát nem olyan jó, hát költekező vagyok, nem jaktot veszek az Adrián, meg nem, nem tudom én, csak első osztályú repülök, vagy valami, nem. De mondjuk nem nézem meg azt, hogy most egy pulóver, hogyha kell nekem egy pulóver, az most éppen nagyon mennyibe kerül, vagy vagy bármelyik étterembe, vagy bármelyik kávéházba, én ilyen, ilyen kávéházi ember vagyok egyébként is, meg minden. szó szóval ebből a szempont, ezt mondom arra, hogy tehát nem olyan gentroid, aki elkártyázik egy birtokot egy este alatt, mert volt ilyen rokonom is, aki a, a házvásárlásra ment, de útközbe beugrott a lovira és a lóversenyen Sok sikeresen a, a házpénzét el, és egész pontosan a nagymamám, nővérének a férje, és, és elment a pénz minden, ilyen nem, ennyire ez nem megy el, de mondom, nem nézem meg azt, hogy, hogy ezért meg szeretem a barátaimat meghívni, meg, meg. szóval úgy, úgy nem, sokat szeretek külföldre utazni, minden, tehát nem, nem élek én gazdagon, de no, jó mód, közepesen jó, vagy még annál egy kicsit lejjebb. Mondjuk, hogy, mondjuk, hogy egy középső, középosztálybeli életet élek. Van ennek előnye meg hátránya is gond. Gondolom. Hát én a, én a hátrányát úgy nem nagyon érzem egyenlőre. Hát nem tudom. Szóval nézze, ha, ha olyan lenn, ha tényleg igazi gendri lennék, akkor valószínűleg lenne, mert akkor nekem az volna a célom, ugye, hogy gyarapítsam a birtokaimat egyrészt, másrészt meg, hogy tényleg szórjam két marokkal a pénzt. Na most én nem szórom, de kiadom. Tehát Jó, hogy de jön is vissza? megveszem, Tehát amire van, szükségem van. Megvan az nap.
0: a fajta áramlás, hogy kiadja, de de jön is vissza.
1: Hát nem olyan nagy, most már ugye nyugdíjas az ember olyan nagyon nem, Ezért nem jön vissza, nem nem, nem, nem jön vissza. De én azt mondom, hogy aki ilyen sokáig, hogy mondjam, sikerszériában élt, mint én, az annak úgy kötelessége, hogy annyit legalább eltegyen, hogy amikor már idősebb is nem dolgozik annyit, vagy, vagy, vagy kevesebben dolgozik, akkor azért ne kelljen nyomorognia. Van egy normálisan szép házam, van egy normális autóm, a Balatonnál van, de már a lányomnak ajándékoztam, ez a kis nyaraló, és, hát se, és tudtam segíteni a lányomnak, tudtam segíteni, hogy legyen egy, egy, egy szép lakása, legyen egy stúdiója, ilyen, ilyen rúttánc, meg, meg légtorna, meg nem tudom, miket tanítanak ott, stúdiója, és ott jókedvűen dolgozgathasson. Azt ütötte meg az előbb a fülemet, hogy azt mondta, hogy szereti a barátait megmentégelni.
0: Ez a fajta, szintén gesztus, ez a fajta jószívűség, ez visszajön az életbe Igen, igen, abszolút. Tehát ezeket a gesztusokat visszahatják? Abszolút,
1: abszolút, abszolút. Az én barátaim, egyrészt kialakítottunk magunknak egy rendszert is ebből a szempontból, például minden szerdán mi pingpongozunk. Az egyik barátomnál van asztal, meg minden szerdőt megszoktuk, hogy pingpongozunk. Mióta szemtartásszerű ez? Az a ez? Az új... Hát ez legalább egy öt éve biztosan, beink mm. több is talán. És akkor ez egy ilyen szent, napszert, este ugye úgyis volt, tehát BL, meg mit tudom én, akkor együtt nézzük, de előtte pingpong, és az úgy zajlik, hogy mérünk súlyt előtte, és megállapítjuk, hogy hú, de kövérek vagyunk, majd pingpong, pingpong után azonnal mérünk újra sújt és megállapítjuk, hogy gyönyörűen lefogytunk egy fél kilót, sőt, egy kilót mondjuk. Nyalami, megmérjük a vérnyomásunkat, ami olyankor tökéletes, hát ugye a sporttól, mm. meg a hízétől. Isteni minden, jaj de jó, jaj de jó, majd leülünk az asztalhoz, vetésforgóba hozzuk a vacsorát, tehát nagyon nagyot kajálunk, tehát bőven visszahizzuk egy perc alatt azt, amit a pingponggal levittünk, domálunk, veszekszünk mindent, megváltjuk a világot, úgyhogy a világ megvan van váltva, Hú, ha nem -e tudni, és utána leülünk, és, hát illetve leülünk, az nem pontos, mert nekem van egy saját kanapém, amire én végigfekszem, és akkor nézzük a tévét, és egy jó adag csokoládét. Ahogy kell. Azt fölzabálunk még mellé, és akkor még ott hülyeskedünk, dumálunk, üvöltözünk, néha káromkodunk, szóval valahogy egy fotballmecset nézni kell. Szerencsére ugye van, aki a Barcelona van vagyok én, aki mondjuk Real Madridos vagyok, meg, és akkor jól összeveszünk meg, szóval magyarul éljük azt a fajta életet, amit ilyen öreg legényeknek élni De kell. De szeretik egymást is ez a lényeg. Nagyon. Élete nagy
0: megpróbáltatásairól, a veszteségekről lesz szó a Rózsa Gyurival készült podcast záróblokjában. Kiderül, hogyan birkózott meg a gyásszal, hogyan élte meg lelkileg a nehéz éveket, és arról is szó esik, vajon milyen nagy papa vált a tévés legendából.
1: Íme a beszélgetés utolsó része. Amikor az Évi elment, akkor a, a Nyuszi a vágópistának a felesége azt mondta nekem, hogy Gyuri nagyon-nagyon nehéz dolgod lesz, mert nem fogsz ilyet találni igaza lett? És hát ebben nagyjából igen. Hát gondolja meg, én az elmúlt 21. év most már az, hogy az évi elment, összesen egyszer voltam szerelmes. Ezt akartam kérdezni, hogy mikor volt utoljára igazán szerelmes. Hát egy olyan, nem tudom, hány éve lehetett ez, egy olyan 6-7 éve, nem tudom pontosan. Hát nagyon sokára. É, é, ja, hogy utána? Igen. Hát egy olyan jó 11-13 évvel utána azt hiszem. Úgyhogy, és hogy azt érjontottam el. Hogy a ilyen el.
0: szempontból? Gyógyul a sebb, ilyen időtávlatával már?
1: Hát erről nehezen beszélek, de nem, e, nem. Sőt, e, néha még nehezebb. Néha még nehezebb. Tehát akkor az is egy közhely, hogy az Valószínűleg az is, az is benne de van, ugye, hogy lehet, hogyha az ember utána egyből gyorsan, újra megnősül, vagy újra köt egy, Na, egy de egyből, tehát hogy nagyon hamar, tehát egy éven belül, vagy két éven belül, akkor lehet, hogy ez másképp alakul. Vannak ilyen barátaim is, vagy ilyen ismerőseim is. De én nekem ez akkor nem sikerült. Én, hát most már mondhatom, én ugye 2000-ben volt ez, amiről mi beszélünk, novemberében, akkor én annyira mélyen voltam, hogyha a csilla, a lányom nem élt volna, akkor valószínűleg egyrészt, hát azon voltam, hogy ugye egy. Én nem tudok már senkit se szórakoztatni, nem hogy senkit, magamat se, nem hogy a tévénézőket. Tehát én egy szavak fogom hagyni. Hogy, hogy nincs kedvem semmit se csinálni. Tehát, hogy, hogy nem tudom. Még ilyeneket gondolkodtam akkor, hogyha nem lett volna, mondom a csilla, hogy hogy kimegyek egy ilyen Majorkára, vagy valami szigetre, eladok mindent, veszek ott egy kis, vagy bérelek egy ilyen kis lakást, és ott ülök a tengerparton, és nézem a vizet. Jó, ez mind túlzás, de azért volt benne valami, tehát nagyon nehezen álltam én akkor föl. És mondom, csak a csilla segített ebbe. Tehát senki, már, a léte, nem úgy, hogy minden nap elmondta, hogy apa, állj föl, vagy nem tudom, szedd össze magad, meg minden, hanem az a, az a tudat, hogy most aztán nagyon nagy szüksége van rám. Tehát 16 és fél éves volt, hogy 17 körül, és, és hát nem. Ráadásul balettos volt, ami azt jelenti, hogy ők később is nőnek föl. Tehát egy, egy 16 éves balettos, az mondjuk egy 13 éves másik lánynak felel meg durván. Tehát nem szép dolog kibeszélni mondjuk a lányom, de amikor az évi elment, akkor ő minden este Megkért, hogy maradjak ott az ágyánál, amíg el nem uh -huh. marszik. Úgyhogy volt egy ilyen nagy fonott fotel, vagy micsoda, és akkor abból leültem, és ott néha még meséltem is neki, pedig hát nagy volt, hogy csak, én nekem nem lehetett már kiskorában se könyvből mesélni, tehát Há, csak felkem a szájból. Uh -huh. Azt mondta, hogy ne, szájból. Tehát ha Éva mesélhetett neki könyvből, olvashatott neki mesét, én csak szájból. Úgyhogy az volt a divat, hogy ugye Balettintézet bejárt, és akkor bementem érte délután, amikor még kisebb volt, mint tudom én, 12-13 éves, én, és akkor beült a kocsiba, holt fáradtan, ugye este, amikor vége volt a próbáknak, meg óráknak, meg mindennek, hátradobta magát a hátsó ülésen, és azt mondja, papa, mese ez volt az egyik mondata, vagy papa, röhögtes, ez volt a másik, és akkor hazáig vagy mesélem kellett, vagy hülyességeket domálnom és akkor jók röhögött, és így, így pihentek ki a balettnak, meg, a, meg az egész napos melónak a fáradalmait. Szóval nagyon sokat segített nekem az a, az a tudat, vagy a, a, a lét, hogy ott volt a csilla. Senki nem gondolná, mert mindenki azt látja, ugye, hogy, hogy, mint egy színésznél, hát, hogy igen. hát ez a kvázi kacagbajadzó jelenleg, hogy, hogy hát persze, a Gyuri, az legyen rózsagyúri, a és, fel, és, és, van, igen, és Legyen, legyen rózsagyűri. Az, az, az ne, ne legyen beteg, ne legyen szomorú, ne legyen. Nem halt meg senki, mindenki. És hát gondolja meg, azért az elmúlt néhány évben elment a, az évi után, elment az a édesapám, édesanyám, kis testvérem, tehát kis testvérem, így mondom, 64 éves volt, de nekem akkor is az öcsém, tehát kis testvérem. Úgyhogy tulajdonképpen ilyen szempontból ketten maradtunk a csillába. Na most az
0: ember mivel tudja magát felvértezni? Van-e valami valamifajta védőburok, amivel tud védekezni? Mert gondolom azt megszokni nem lehet, hogy valaki elmegy a családból, és sorozatban.
1: Annyira nem, hogy érdekes módon a én édesapám 91 éves volt, édesanyám 90, amikor elmentek. Az öcsém nem, ő, ő teljesen megmagyarázhatatlanul egy hét alatt fehérvérűségben meghalt, és... és semmi nem útkult rá, egy napig nem volt életébe. kórházba, nagyon egészségesen élt, stb. Szóval nem, nem, nem lehetett, ezt nem lehetett megérteni, meg feldolgozni, szerintem édesanyám rá egy évre halt meg, és valószínűleg ez elég erősen benne volt az ő halálában. Bár hát mondom, 90 éves volt, tehát szép életet élt. Én annak idején megkérdeztem a Jancsó Miklós, hogy Miklós, bába, mondom, te, amikor nagyon nem voltál életedben, mi segített neked? azt mondja, hogy mindig egy új nő. És ebben van valami. Tehát ez az egyik. A legfontosabb nyilván az, hogy az ember nem egyedül él, hanem van mondjuk egy lánya, vagy egy gyereke, akit fel kell nevelni. Tehát aki bent tart az életben uh -huh. ott, ott és zakatol, hogy menni előre, menni előre. És a harmadik valószínűleg ez a, ez a féktelen, hogy mondjam, csak, csak munka ösztön, vagy munka vál. Hol tart a könyvben? Sehol. Sehol. Tulajdonképpen nagyon rosszul állok vele, van egy nagyon részletes vázlatom. Tehát idén nem lesz kész. De idén kész lesz, idén kész lesz. Valamikor őszen ősz, lesz, hogy, hogy milyen erős tudok Csak van kedve írni? Most egy kicsit nincs egy ideje. Elvisz sok mindent, különben apóson beteg, anyóson beteg, velük is azért szaladgálok ide-oda. Én is néha-néha így, valami, például most a héten egész végig baromira fájta derekam, mit tudom én. Hát nem húsz éves vagyok, ez a nagy probléma. És, és meg hát ugye van a kis unokám, ővelem meg nagyon nem, szeretek ez... együtt lenni. Milyen nagy Úgyhogy az is viszi az időt. Milyen nagy papa
0: vált önből.
1: Nem igazi, mert a lányom nagyon szigorú és nagyon az első időkben nagyon-nagyon zárta a gyereket, és csak ő, és csak vele, és csak ezért. Most már hála Istennek azért ma is voltam ki náluk, jókat játszom vele, meg minden, de hát még pici, ugye még, még csak nyolcadik hónapban van. Úgyhogy azért majd várom az azt az alakon. időt, amikor már tanítom majd csajozni, meg focizni, meg mindenféle hülyeségekre. Úgyhogy, látszik látja például, ez is életbe tartja az embert, hogy meg akarom érni azt, hogy nem tudom, focizok Na, a hogy unokámmal. Ne, hogy ne, hogy ne. olyan Olyan, hogy nem túl ö, intenzív ö, unokázást az én még nem tudok most csinálni, de amikor csak van egy kicsi időm, vagy amikor csak engedi a csillagányom, hogy menjek, akkor megyek, persze. Nem biztos, hogy jó lenne. Én mindig ezen gondolkodom, hogy Édesapa is, ha egy fél évvel előbb el tudott volna menni, akkor nagyon szép élet lett volna. Már úgy értem, hogy szép öregkora. De az utolsó fél év az nem volt valami fényes. Volt egy olyan ismerősöm, <gül> mit, mit kell az élet, aki azt hiszem 82 éves korában ment úgy el, hogy egy fiatal nőn halt meg. Van ilyen. Igen, <gül> nő fölhívta mindegy egy ismerős, most mit csináljon, itt fekszik, és rajta fekszik a x és, és, és mondta neki a barátom, hogy először mász ki alól a Lola mindenképpen. É, és e van egy e ilyen. Könyvedés. És ezt szokták mondani, hogy ez egy gyönyörű halál, gondolja meg. Na nem, de szóval, szóval én azt, hát úgy, úgy reménykedem csak abban, hogy egészségben megérem még azt, hogy mondjuk a a kisunokám iskolába jár, vagy hát azt már nem valószínű, hogy megérem, hogy gimnáziumba, de hogy mondjuk általános iskolába jár. Meg az, hogy, hogy azt látom, hogy a lányom megnyugodott, működik, jól megy neki, stb. 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 Olyan fajta, hogy mondjam, csak álmaim, vágyaim, hogy, hogy ja Istenem, nagyon, megint még egyszer nagyon híresnek lenni, vagy nem tudom, ragyogni, csillogni, ilyenek nincsenek. Szóval aki nem tanulja meg azt, hogy az életben van egy zenit például, amikor tényleg ő az ország, Rózsa meg minden körülrajongják, 5000 műsora van, százezer helyre hívják, meg minden, és akkor ez így szépen lassan lecsendesedik. Nem hal meg teljesen, hiszen most is itt ülök ebbe a stúdióba, Jó. és kérdezget engem, ne? tehát magyarul még mindig valakit legalább, ha más nem önt érdeklem, de, de azt azért meg kell tanulni, hogy ez nem tarthat ez a zenit, ez nincsen örökké, szóval azért van kicsit szép finom lecsengése, és azt is élvezni kell tudni.
0: Végszónak ez nekem tökéletes, át fogom küldeni a hallgatottsági adatokat, és köszönöm, köszönöm az ő